0: Bubble.
1: Die Berlin-Bubble zum sehr schönen Thema BER in dieser Woche. Bald ist Halloween, bald ist BER. Mein Name ist Egon Huschit.
0: Hallo zusammen, ich bin Stefan Maurer. Guten Tag, ich bin Matthias Banners.
1: 2006 erfolgte der Spatenstich für den BER. Es wurde ein bisschen teurer als geplant, aber jetzt scheint es doch, dass es soweit ist, dass BER eröffnet wird. Wie blickt ihr auf die letzten Jahre, Jahrzehnte zurück ähm, in der Entstehung und Gestehungsgeschichte des BER?
0: Na, das war offensichtlich Pleitenpech und Pannen, um mal den Titel einer wunderbaren deutschen Fernsehsendung ähm, zu zitieren. Und es war aus meiner Sicht auch Kolliti kollektives Polit Politikversagen und hat irgendwie halt sehr deutlich gemacht, dass sich die öffentliche Hand ausgesprochen schwer tut mit großen, anspruchsvollen Bauprojekten. Ich möchte auch mal kurz erzählen, zu der Zeit war ich
2: relativ viel, auch falls dann die ganzen Pannen und so offensichtlich wurden, da war ich ja einen ähm, großen Teil davon im Ausland. Und selbst bis also äh, auf den indischen Subkontinent ist das vorgedrungen, wie sehr die Deutschen, die ja eigentlich als so die, ja, sage ich mal, das, das, das große Vorbild gelten, wenn es um Pünktlichkeit geht, wenn es um Ingenieurskunst geht, wie sehr die doch dabei versagen bei diesem Großprojekt. Und es war wirklich so, also ich habe von vielen Leuten gehört, vorher hieß es immer nur, die Bahn ist so das geheime, kleine Geheimnis der Deutschen, wenn es um Ineffizienz geht. Und das wurde dann in der Zeit wirklich auch im Ausland zum Symbol dafür, dass die Deutschen eben doch nicht alles so gut hinkriegen. Nachhaltiger Imageverlust, oder?
1: Aber jetzt ist es vorbei. Was glaubt ihr, wie lange wird äh, diese Pleiten, Pech und Pannengeschichte dem Flughafen noch anhaften? Wie schnell wird man dazu übergehen, äh, den irgendwie als doch am Ende des Tages gelungenes Werk zu sehen? Wie lange wird ihm also noch dieses Image
0: anhaften, dass da eben einige schiefgegangen ist? Na gut, ich habe soeben gelesen, äh, bis zum Jahr 2027 wird noch damit gerechnet, dass die öffentliche Hand diesen Flughafen bezuschussen muss, also die Flug Gesellschaft Berlin-Brandenburg steht offensichtlich wirklich irgendwie halt sehr schlecht da. Und dazu kommt natürlich auch noch die Corona-Krise. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, also du
2: sagst, es muss bezuschusst werden. Also der Tagesspiegel hat ja vor gar nicht so langer Zeit, vor einer Woche oder zwei gemeldet, dass sie also davon ausgehen, dass bis 2027 jedes Jahr weitere hunderte Millionen Euro da reinfließen müssen, damit der überhaupt
0: betrieben werden kann. Also zusätzlich zu dem, was eh schon eingeplant war. Aber wenn ich mir andere Regionen anschaue, Frankfurt ist ja eigentlich immer das Beispiel, was da zuerst genannt wird, Das natürlich, dass eine Region ausgesprochen gut von einem Flughafen leben kann. Und da hat sich ja um den Flughafen drumherum ja auch sehr viel Infrastruktur angesiedelt.
2: Ja, ich meine, da müssen wir doch nur mal Elon Musk fragen. Der baut jetzt wahrscheinlich in, ja, in einem Jahr oder anderthalb da eine riesen Fabrik hin, die wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze schafft, als der inzwischen verwaiste Flughafen. Also was ich jetzt wieder gelesen habe, war, dass im Moment das größte Problem ist, dass da irgendwie dauernd tote Vögel äh, aufgefunden werden, weil die, weil die da nichts mehr finden oder weil die da irgendwie in der Gegend äh, dann, dann verrecken und auf dem Gelände liegen bleiben. Also ganz verrückt.
0: Das deutet aber eigentlich in Richtung Think Positive, oder? Es geht aufwärts mit dem BR Ich finde... Aus, von Toten Vögeln auf Think positiv zu kommen, einen
1: eine sehr gewagten Schritt, aber die Frage ist, ähm, was bedeutet das für den innerdeutschen Flugverkehr, wie geht das da weiter und welche Auswirkungen hat das auf BER? Wenn wir uns angucken, es hieß ja äh, lange Zeit, mit der Eröffnung von BER ist das schon zu klein, Corona sei Dank, glaube ich, ist das
2: Problem zumindest gelöst. Ja, ich meine, wir finden, sind ja mittendrin in der Diskussion, was eigentlich Inlandsflüge noch bringen, vor allem auch aus Klimaaspekten. Und das ist ja auch eine sehr richtige und wichtige Diskussion. Ich meine, also einer der Hauptverkehrstreiber der Flüge nach Berlin, das muss man sich mal überlegen, war ja bisher einfach waren die Flüge zwischen Bonn und Berlin der Bundesregierung und das also die Hauptstadt eines Landes zwei Flughäfen hatte, die aber beide so aussahen, als wären sie eher Provinzflughäfen und die nur deshalb überhaupt noch weiter betrieben wurden, damit eben die Regierung sich zwei Regierungssitze leisten kann aus historischen Gründen. Das allein ist ja schon sehr wirr. Und jetzt mal zu überlegen, brauchen wir den innerdeutschen Flugverkehr wirklich noch? Und äh, da mal kritisch drauf zu schauen, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Ja, und also, ich glaube nicht, dass Berlin irgendwann noch mal den, den Shiny New Airport haben wird, als der das alles mal erhofft war.
0: Also ich glaube, da der Zug ist längst abgefahren und auch schon seit Jahren. Bei dem innerdeutschen Flugverkehr ist Berlin natürlich auch mit der Bahnanbindung ausgesprochen gut und wettbewerbsstark aufgestellt. Wenn ich das mal mit dem Flughafen München vergleiche, der hat keine Bahnanbindung, obwohl das Herr Stoiber irgendwann mal geplant hat, um nochmal das, auf das Thema innerdeutscher Flugverkehr, um da mal drauf zu schauen, 75 Prozent des innerdeutschen Flugverkehrs sind ähm, Umsteigflüge und die sind natürlich erforderlich, damit äh, die Fluggesellschaften wettbewerbsstark agieren können gegenüber ihren Konkurrenten im Ausland, also um diese 75 Prozent kommen wir gar nicht drum herum. Na, Ich finde find, find ich sehr witzig, Matthias, weil als du gerade gesagt hast, Berlin ist
2: mit der Bahn gut angebunden, dachte ich, du redest darüber, dass da ja jetzt immer mehr neue ICE-Strecken gebaut werden und man ja zum Beispiel inzwischen sogar in unter vier Stunden von München nach Berlin kommt. Und das, da sehe ich eigentlich das große Problem, dass es also immer noch nicht gelingt, gerade wenn wir über deutsche Fluggesellschaften reden, warum können die denn keine bessere Kooperation mit der Bahn machen und eben sowas machen wie, dann fährst du eben mit der Bahn von München nach Berlin oder von München wird es ja wahrscheinlich direkt einen Flug nehmen. Aber äh, also dazu sagen, wir brauchen da die Inlandsflüge, du bist inzwischen von Berlin in unter vier Stunden in Köln, in Hamburg bist du unter zwei Stunden, in Hannover bist du in zwei Stunden, in Frankfurt bist du in deutlich weniger als vier Stunden. Das ist ja nicht so, als wäre Berlin ohne Flüge
0: nicht zu erreichen. Na gut, schlicht und einfach, weil die Bahn un oft unpünktlich und unzuverlässig ist. Wenn ich die Wahl habe, dann irgendwie halt die Strecke lieber zu fliegen und bequem umzusteigen, dann würde ich das machen.
2: Aber das ist ja ein Problem, der, also wirklich, ich finde, das können wir nicht als Argument nehmen, weil also A, haben natürlich auch Flüge Verspätung und B, also zu sagen, eine Bequemlichkeit, also wenn wir hier über Klimaaspekte reden, dann sollten wir nicht einfach sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen weniger Verspätung und ein bisschen einfacher. Also A, bezweifle ich das und B, finde ich nicht, dass das ein Argument sein kann.
1: Aber nichtsdesto also ich, Bequemlichkeit verfängt bei mir immer sehr stark, weil ich großer Anhänger von Bequemlichkeit bin. nichtsdesto ich kann mir durchaus vorstellen, also ich habe das auch schon getan, einfach ähm, in Berlin in die Bahn gestiegen, bis München gefahren und dort ins Flugzeug gestiegen und dann irgendwie nach Südafrika geflogen. Insofern halte ich das durchaus auch für einen gangbaren Weg. Das Einzige, was mich bei solchen Konstrukten immer stört, ist, dass ich mein Gepäck mit der Bahn mitnehmen muss. Wenn es da irgendeinen pfiffigen Weg gibt, dass ich quasi am Bahnhof mein Gepäck schon einchecken kann und es dann los habe, fände ich das nicht unattraktiv. Aber nochmal ganz kurz einen halben Schritt zurück zu den interdeutschen Flügen. Auch das ist eben eine Frage, ähm, letztendlich, wenn die Bahn weiter ausbaut, glaube ich, ist das, ähm, ist das etwas, was funktionieren wird. Zum bei mir hat es für meine Besuche in Nürnberg und München ähm, hat das äh, völlig äh, funktioniert. Ich fliege die Strecke mit Nürnberg, äh, also Berlin-Nürnberg oder Berlin-München nicht, sondern da nehme ich die Bahn, weil es einfach wahnsinnig bequem ist. Ich muss nicht zu einem Flughafen rausfahren. Ich muss nicht, lande nicht beim Flughafen mitten äh, im Moos und muss dann noch mal eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn äh, oder mit, äh, mit dem Taxi in die Stadt fahren. Insofern finde ich, wird, glaube ich, wenn die Bahn das geschickt macht, bei innerdeutschen Strecken durchaus die Nase vorne haben. Aber insgesamt, ähm, der Luftfahrtbranche geht es ja aktuell nicht gut. Ähm, äh, Corona tut dieser Branche eben gar nicht gut. Äh, sehr viele Termine, auch innerdeutsch, werden eben per, per Zoom oder per, per Meeting-Tools gemacht. Ähm, auch das hat eben Auswirkungen auch auf den BR, aber auf den gesamten auf die gesamte Luftfahrtbranche. Wir haben darüber mit Bastian Röth gesprochen. Er ist Leiter der Hauptstadtrepräsentanz von Cockpit. Die
3: Luftverkehrsbranche liegt aktuell am Boden. Sollte sich der Markt wieder erholen, werden viele Karten neu gemischt. So hat zum Beispiel der Chef von Rheinair eine Art Luftkrieg um die Marktanteile angekündigt. Das klingt martialisch, beschreibt aber etwa jetzt schon das, was wir in Bezug auf die Beschäftigten sehen. Der Druck auf die Tarifverträge ist massiv. Absenkungen und massive Einschnitte werden mit großer Härte gegen uns durchgesetzt. Entlassungen drohen oder sind schon passiert. Fakt ist aber, die Situation der Airlines ist nur minimal durch die Personalkosten abhängig. Natürlich werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Beitrag leisten, um aus dieser Krise zu kommen und Liquidität zu sichern. Aber die Krise für die Airlines ist auf der Einnahmenseite, nicht auf der Ausgabenseite. Die Kunden fehlen wegen Reisebeschränkungen. Urlauber und Geschäftsreise sind durch unterschaubare Regeln, was Tests und Quarantäne angeht, verunsichert und verzichten auf ihre Reisen. Während die Politik mit vielen pauschalen Maßnahmen auf steigende Infektionszahlen reagiert, sehen wir als Mitarbeiter, wie die Branche und damit die eigene Existenz jeden Tag weiter gefährdet wird. Das sagt ähm, Bastian Röth von Cockpit
1: ähm, der Gewerkschaft der Piloten, die natürlich ein gewisses Interesse dran, daran haben, irgendwie ihre Arbeitsplätze zu sichern. Und er sagt eben. Die Situation, die Einnahmen der Airlines ist nicht abhängig von den Personalkosten, sondern es ist abhängig von den Einnahmen und die brechen gerade weg. Was ist denn eure Prognose nach Corona? Wie wird sich der Flugverkehr, der innerdeutsche Flugverkehr, aber auch der internationale Flugverkehr nach Corona
0: ähm, wiederentwickeln? Na gut, die Frage ist ja, wann wir nach Corona haben. Ne? Also nach Corona ist ganz kurz vor der, vor der Bundestagswahl und wie gesagt, wenn die Zahlen weiter so bleiben, wie sie jetzt sind, dann werden wir eine schwarz-grüne Bundesregierung bekommen und damit vermutlich auch weitere Einschränkungen im Flugverkehr. Also ab quasi irgendwie halt in die Traufe von dem, was mir irgendwie halt vom ersten Teil des Sprichwortes nicht einfällt. Der Regen. Die Frage ist nur tatsächlich... Ähm wie sehr
1: wird die Politik Einschränkungen machen können ähm, und wie sehr werden diese Einschränkungen auf die Luftfahrtindustrie ähm, tatsächlich Auswirkungen haben oder wie sehr muss sich die Luftfahrtindustrie einfach ändern, um weiter bestehen zu können?
2: Also ich glaube, wenn man sich mal anguckt, wie jetzt vor der Corona-Krise das alles gelaufen ist. Also ich habe mich ja auch als Journalist öfter mal mit der Luftfahrtbranche beschäftigt und man hatte so das Gefühl, ja, man redet irgendwie drüber, wir machen das irgendwie mal ein bisschen weniger CO2-Ausstoß und so mit unseren Antrieben, aber eigentlich hieß es die ganze Zeit nur Wachstum, Wachstum, Wachstum und es hat wurde sich nicht groß darum geschert, was eigentlich in 20, 30 Jahren ist, beziehungsweise wenn es äh, sich damit beschäftigt wurde, dann hieß es ja, dann wird nochmal fünfmal so viel geflogen wie heute gefühlt und das Geht also bei aller Entwicklung, die wir sonst so haben mit der CO2-Reduktion, mit der, dem Klimawandel, war das eigentlich schon immer absehbar, dass das Quatsch ist. Und dass das nur eine kurzfristige Ansage sein kann von dem Management, was weiß, in fünf Jahren sind wir wahrscheinlich da eh nicht mehr an der Spitze. Und diese Krise hat ja jetzt nur die Probleme, die wir da haben, dass also Inlandsflüge ähm, ein totaler Quatsch sind, klimatechnisch dass wir da einen viel schnelleren Technologieschub brauchen, wenn wir in der Form weiterfliegen wollen, wie wir das tun. Das war ja alles vorher schon da. Das wurde ja durch die Krise nur sichtbarer. Und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt danach genau auf den alten Wachstumspfad zurückgeht. Insofern, ja, ich sehe total die, die, die Probleme, die da jetzt sind. Und das sind ja Managementfehler. Das sind ja nicht die Fehler der Angestellten, wo, wo jetzt der Bastian Röth darüber gesprochen hat. Ich sehe total deren Probleme wir können aber nicht einfach sagen ja wir, wir gucken jetzt dass wir nach corona so schnell wie möglich auf den alten pfad zurückkommen und dann äh, retten wir diese ganzen arbeitsplätze so funktioniert es ja nicht und ich glaube dass diese entwicklung gegen inlandsflüge und gegen ähm, oder dahin dass das also mehr davon was das wirklich an umweltschäden äh, verursacht dass das auch wirklich von den ticketkäufern und von den airlines bezahlt werden muss diese entwicklung wird sich fortsetzen und ich glaube
0: sogar schneller und hoffe auch schneller als wir das bisher gesehen haben aber das zeigt natürlich das Dilemma, was wir in vielen Branchen haben. Ne? Also einerseits geht es darum, aus der Wirtschaftskrise wieder rauszukommen. Und wenn ich dann irgendwie halt das Thema Klimaschutz ernst nehme, dann habe ich natürlich noch weitere Ziegelsteine, die da mit in den Rucksack gepackt werden für diese und, und andere Branchen. Deswegen mein Pipitum wäre da erstmal den Klimaschutz ein Stück weit nach hinten zu schieben, damit die Wirtschaft auch wieder auf die Beine kommt.
1: Da stimme ich dir nicht zu, Matthias. Die Frage ist halt letztendlich, wie müssen sich Produkte entwickeln, dass sie, ähm, müssen einfach nur teurer werden und damit irgendwie unattraktiver für die Nutzer oder ist einfach das Thema Inlandsflüge irgendwann vorbei, wie auch die äh, Reise mit der Pferdekutsche irgendwann vorbei war und man sich etwas Neuerem äh, zugewendet hat. Ich glaube, für internationale Reisen ähm, wird das Flugzeug auf absehbare Zeit ähm, das Mittel der Wahl bleiben. Ich glaube, bei Inlandsflügen oder bei innereuropäischen Reisen ist es vielleicht nicht mal das Flugzeug, wenn die Bahn etwas Geschicktes tut, wenn es andere Alternativen gibt, wie man sich ökologisch sinnvoll und ökonomisch vertretbar bewegen kann?
2: Ja, sehe ich auch so. Also, wir hatten jetzt, also die Diskussion, die findet ja schon statt seit 20 oder seit mehr als 20 Jahren. Und immer wieder hieß es, ja, wir müssen jetzt mal kurz den Umweltschutz zur Seite schieben, damit sich das irgendwie, damit wir der Wirtschaft keine Steine in den Weg legen. Und jetzt heißt es das Ganze wieder. Also das, ich finde, das ist totaler Quatsch. Das kann man sich nicht nochmal anhören jetzt. Und äh, ich finde auch wirklich, also wir war eigentlich ist ja Anlass des Gesprächs hier der BER. Auch das ist ja, ähm, also das war ja von Anfang an der Versuch, okay, der der Flughafen oder die Flughäfen in der in der deutschen Hauptstadt, die sind überhaupt nicht repräsentativ. Und das stimmt ja auch. Und das war ja auch immer peinlich, wenn man Leuten gesagt hat, ja, das ist unser Hauptstadtflughafen. Ähm, aber das jetzt einfach zu sagen, ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir dem BER so schnell wie möglich viele Inlandsflüge beschaffen, damit der wieder wirtschaftlich ist, das
0: ist definitiv der falsche Weg. Also ich sehe, in der Frage haben wir keinen äh, Konsens, was ja auch mal ganz schön ist. Wie gesagt, du hast ja irgendwie halt bereits das Thema Wettbewerb ein bisschen Angeteasert. Wir haben ja einerseits irgendwie halt die deutschen Airlines und die ausländischen Airlines. Wir haben aber auch Interessengegensätze zwischen der Flughafengesellschaft hier in Berlin, die irgendwie halt gerne Geld verdienen möchte, und den deutschen Airlines. Auch dazu haben wir noch einen O-Ton von Bastian Röth.
3: Wenn wir in einer solchen Situation Forderungen nach mehr Verkehrsrechten zum Beispiel für Emirates hören, muss ich mich fragen, ob der Flughafenchef aus Berlin die Lage seiner Branche erkannt hat. Die Corona-Krise mit all ihren Beschränkungen hat zu so Rückgängen von bis zu 90 Prozent geführt. Das gefährdet massiv Arbeitsplätze in Deutschland und auch hier in Berlin. Die Staatshilfen, zum Beispiel für Lufthansa, wurden mit empfindlichen Wettbewerbsauflagen aus Brüssel verknüpft. Staatliche Fluggesellschaften aus der Golfregion oder China wiederum unterliegen nicht der Beihilferichtlinie der EU. Unfairer Wettbewerb gegen deutsche und europäische Airlines steht damit schon lange auf der Tagesordnung. Und damit auch gegen die hier beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Stellen Sie sich einmal vor, ein Staatssekretär im Finanzministerium würde dafür werben, die Zollbestimmung oder Vorgaben der Produktsicherheit für den chinesischen Versandhandel zu lockern, während das Wirtschaftsministerium für die Arbeitsplätze im lokalen Fachhandel kämpft. Ein Unding.
1: Also ich finde, dieser Vergleich hinkt ein ganz klein wenig der Flughafenchef aus Berlin Brandenburg ist mal dafür zuständig, diesen Flughafen wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Und wenn das da für ihn bedeutet, Emirates äh, mehr Flugrechte zu geben, um sein Ziel zu erreichen, halte ich das zunächst mal für verhältnismäßig legitim. Kann das natürlich aber auch nachvollziehen, dass das ähm, Cockpit nicht besonders glücklich macht. Ähm, weil da geht es natürlich auch um, um Arbeitsplätze. Aber das ist nichts, was, was wir vom Flughafen Berlin-Brandenburg erwarten können. Sondern das ist etwas, was wir
0: am Ende des Tages von der Politik erwarten sollen und können. Aber wir sind da natürlich sofort wieder beim Thema Wettbewerb, ne? Weil Emirates hat nun mal, wie ähm, Bastian Röth das auch sehr gut deutlich macht, irgendwie halt ein ganz anderes Regulierungssetting. Und wenn wir jetzt irgendwie halt hier für den Klimaschutz noch draufsatteln, wird das auch noch schlechter. Aber Matthias, diese, dieses Argument des Wettbewerbs. Also, guck dir doch mal historisch
2: jede Airline an. Also es ist überhaupt nicht nur die Lufthansa, sondern jede große Airline. Das heißt nicht umsonst irgendwie staatlicher Carrier. Die haben noch nie in einem wirklich freien Wettbewerb bestanden. Das sind immer auch Prestigeprojekte der jeweiligen Staaten. Und gerade die Golf-Airlines, die werden so stark quersubventioniert von dem, von dem Ölfördergeld, was es da in den Ländern gibt. Da gab es noch nie einen wirklichen Wettbewerb. Und jetzt plötzlich so zu tun, als gäbe es den und als müsste man in einem völlig freien, globalen Markt da bestehen. Das ist doch Quatsch. Also das weißt du doch auch, dass das, dass das nicht der Markt ist, in dem Luftverkehr oder Luftfahrt stattfindet.
0: Stefan, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, aber es ändert ähm, nichts an der, an der Tatsache, dass eigentlich, wie gesagt, diese äh, Fluggesellschaften halt gegeneinander um die Passagiere konkurrieren, faktisch. Nee, natürlich. Und das war schon immer so, dass
2: dann natürlich so so eine Fluglinie wie Eti hat, da den Vorteil hat, da, wenn sie eben da das Golfgeld bekommt und dann da teilweise auch Kampfpreise anbieten kann. Das war schon immer unfair, wenn man jetzt das mal aus Marktgesichtspunkten sieht. Und dann ist es ja eigentlich Aufgabe in der EU zu sagen, so, wir machen das jetzt innerhalb der EU da, da kann es ja durchaus Regelungen geben, dass man sagt, okay, Inlandsflüge gibt es gar nicht mehr oder dass man sagt, die werden einfach durch Auflagen so teuer gemacht, dass sich das für keinen mehr lohnt. Man kann da ja durchaus wieder eine gewisse Wettbewerbsgleichheit herstellen. Das muss ja nicht nur so gehen, indem man dann die eigenen Fluglinien auch nochmal subventioniert und damit Inlandsflüge nachher vielleicht sogar noch billiger macht.
1: Das heißt, die Politik müsste reagieren, um
0: hier einen Ausgleich zu schaffen? Und auch um weitere Subventionen zu zahlen, Fragezeichen? Also ich sehe es eher umgekehrt. Also
2: es ist ja so, Kerosin wird ja immer noch nicht vernünftig besteuert zum Beispiel. Und im Gegensatz zu allen anderen Antriebsarten und im Gegensatz zu allen anderen Reisearten, also eigentlich könnte man, man kann ja auch eine Nivellierung herstellen, indem man sagt, okay, wir schauen jetzt mal, was hat das für eine Umweltbelastung und dann lässt man das mal die Leute zahlen, die wirklich fliegen und die wirklich dieses, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und dann sagt die EU auch von mir aus, dann müssen wir da irgendwelche Ausgleichsprojekte mit bezahlen mit den Steuern, die wir dafür einnehmen. Also man kann ja auch in die Richtung den Wettbewerb regulieren und nicht nur immer, indem man noch mehr Geld hinterherwirft.
0: Aber selbst dann habe ich doch einen Anreiz zu sagen, gut, dann organisiere ich irgendwie einen Umstiegflug von außerhalb der EU und da gelten dann irgendwie halt diese Regeln nicht. Ja, aber mach das doch mal. Wenn du da in der ganzen EU
2: das hast, also dann sollen die Leute das doch mal ausprobieren. Klar, aber die EU ist doch ein riesiger Wirtschaftsraum. Ich, ich, halte, ich halte die EU da nicht für so wehrlos, dass, dass es da nicht
0: möglich ist, auch da sich vernünftig aufzustellen und sich auch gegen solche äh, Praktiken zu wehren. Na gut, aber Steuerrecht ist Landessache. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ungarn oder, oder die Polen darauf verzichten würden, diesen Wettbewerbsvorteil einzuheimsen. Naja, beide nicht für besonders
1: große Flughäfen bekannt, aber nichtsdestotrotz, hat Matthias recht, wenn wir nicht alle an, an Bord bekommen, ähm, wird das nicht hinhauen, aber ich glaube, das ist durchaus ein EU-Projekt, was funktionieren könnte, wenn sich da alle mal zusammen an den Tisch setzen.
2: Tja. Eben, also halte ich auf jeden Fall für sinnvoller, als zu sagen, wir machen jetzt auch wieder in einem nationalen Alleingang äh, den Versuch, unsere, unsere Fluglinien irgendwie zu retten.
0: Na gut, am Ende die Wahrheit ist auf dem Platz. Wir werden sehen, wie in. Ähm ein paar Monaten die Situation ist, wenn wir hoffentlich dann irgendwie halt in der Zeit nach Corona sind. In der Tat. Ja, das
2: wäre doch zu wünschen.
1: Absolut, die Wahrheit liegt auf dem Rollfeld in dem Fall. Liebe Runde, ich danke euch sehr. Dankeschön.
2: Danke auch, bis bald.
1: Das war Berlin Bubble.